0: この番組はいろんな意味でマイノリティ30代内向人間の仕事や勉強での感動もやもやを縦横無尽に発信していきますそんな横縦の広がりから聞いてくださった方々の脳みそに奥行きを解放させていただけたら嬉しいそんなゆるウナーコンテンツですはいということで、えー、と今日今週からですね木曜日会を始めてみたんですがえっと、まあ、火曜日が、まあ、割とフリートークというか、まあ、割と自分のアウトプットによった話で、えー、土曜日が、えっ、ー、と、自分のインプットから端を発した話みたいな感じでやってて、木曜日はじゃあ何の話するのって感じなんですけど、えっ、ー、とね、まあ、ちょっといろいろ考えて、まあ、なんかその、聞く内政みたいな感じで、内政的な、あの、姿勢は崩さずにですね、ただちょっと、えっ、ー、とね、自分の、まあ、今までおかげさまでというか、ありがたいことにですね、えっ、ー、と、何百回というふうに再生していただいていて、で、あの、どれぐらいの方が聞いてくれてるとか、で、どこから聞いてくれてるとかね、あの、まあ、日本以外の方が 5% ぐらいいたりとかの、そういうことが分かるんですよね。大体女性が1割ぐらいかなとか。で、それで見たときに、年齢の分布で、えっとまあ、何十代何十代ってあって意外にね結構、あのーまあ、自分と近い年齢の人が一番聞いてくれてて28歳から34歳っていう分類があって、まあ、自分もここに入るんですけどで、まあ、その後とがまあ30代から40代とかあと60歳以上っていうのもあって、まあ、そこも聞いてくださってるんですねただ10代20代で聞いてくださってる方が今のところゼロなんですよ。はい、でただ、うん、なんかね、まあ、今、今でさえ,さえ大学院に行ったりとか、まあ、仕事はそれなりに楽しいですみたいな話をしてて、楽しいんですけど、で、なんかそんな独立生命体みたいな、あの、涼しい顔をしておりますが、僕も結構10代の時とかってすごい行きづらいというか、うーん、まあ、自分なりにすごい不自由だったなって思うところとかがあって、で、まあ、そこのね、まあ、だから過去の自分に対して、なんかちょっとねぎらいというか、まあなんかそういう話をできたりとかして、で、まあさらにその10代とかの方にも聞いていただいて、まあちょっとでもね、なんかその、うん、あのー、頑張ろうと思えるような、あの、前向きになれるような、まあもし後ろ向きだったらね、し、まあ前向きな人もさらになんか前向きになれるような、えっ、ー、と、内容ができたらいいなと思って、えっ、ー、と、まあなんでちょっと、あのー、マーケティな、と考えながら試行錯誤する曜日っていうあ実験場みたいな感じでちょっと木曜日やりたいと思っています。はい。まあ、更新回数増やすって言ってね、まあ、なんか結構こういうやりたいこととか、話したいこととかもどんどん,なんか増えてっちゃうんで、し、まあ、その、えっと、増加の量に対して配信回数が今少ないっていうのがあったんで、はい、ちょっとやっていこうと思っている所存であります。ということでですね、えー、と今回もお便りが。来ておりますすごいありがたいですね。何回連続だっていう感じなんですけども。えっ、ー、と、で、今回ちょっとやろうと思ってる企画みたいな話もあるんですが、えっ、ー、と、もそこにおった話になるかなと思って、えー、ちょっとまず紹介させてください。えー、奥行きネーム、奥行きさん。多分奥行きさんですね。屋内の奥に幸せって書いて、これ最初何て読むんだろうなと思ったんですけど、多分奥行きさんだと思います。奥行きさん、ありがとうございます。堀部さんこんにちは。先日、ラジオのコンセプトとして、聞く内製を掲げているのを見て、言えてみようだなと思って笑ってしまいました。確か以前、リベコンラジオのストレングスファインダーの回で、堀部さんの素質について話していたと思うのですが、トップ5に内製が入っていなかったのが意外でした。ストレングスファインダーっていうのは34個の資質の中から、えー、あなたの、えー、と資質の才能の種はこれですよっていうのをやんだやランキング形式で、やってくれる、なんか診断みたいなものですね。でそれが、そのトップ5に、えー、と内政が入ってなかったと。それでそれが意外だったということでした。で、ここらが質問で、堀部さんにとって内政は大切な概念、行為なのかなと想像しているのですが、内省するようになったきっかけや印象的なエピソードはありますか大学院の課題などご多忙かと思いますが、どうかご自愛ください。引き続き発信活動を応援しています。はい、ありがとうございます。なんか、あれ結構僕のやつを聞いていただいている方だっていうことですね。あの、ディベコンラジオから。はい、ありがとうございます。なんかどなた、多分なんか知,知ってる方なのかなと思いつつも、まあ、小雪さんということで、小雪さんとしては、あの、お便りいただきまして、はい、ありがとうございます。えっと、そうですね。ま、先日は聞く内政、なんかね、僕結構内政って好きっていうか、必要なことだと思っているんですね。どんな人にも。で、なんか休みの日とかにみんな、なんかすごい外に行って遊ぶけど、内政とかしないのかなって友達に行ったら、そんなめんどくさいことはしないでしょ、みたいな感じで、あの、がははははとなったんですけど、ま、そこで、ま、めんどくさいことなんだったら、このラジオを、聞くことを内政としていただいて、まあこの奥行きみたいなのを出したいっていうのは割とそういう意味なんですよ。まああの、その材料みたいな、あの、ものは、材料というか道具というかなんか、まあ、なんでもいいんですけど、どういうきっかけ,きっかけを、まあなんか、僕はいろいろちょっとやってみるから、その中でなんかいい,い,いものがあったら、ちょっと振ってみてよみたいな、そのラケット振ってみてみたいな感じで、用とすするかかを聞かせてみたいなな感じなんですよねそうだからその、それを内政として、あの、なんか新たな奥行きが生まれたらいいなっていうのも、割と番組の,のやりたいことなんで、はい、まあそれ聞く内政にしてくださいみたいな感じで言ったんですけど、それが面白かったという感じで、はい、笑っていただいたということで。で、えっ、ー、と、そうですね、トップ5に内政が入っていなかったのが意外でした。なるほど。そうですね僕は、えー、とトップ5で言うとうんとね確か1位が個別化で2位が分析思考で、えー、と3が調和性と4が慎重さと、えー、5が学習欲ですねでまあいろいろあるんですけど個別化っていうのが一番強いんですけど、まあ、個別化っていうのはまさになんかそこに50人人がいたら50人の集合が一つある。じゃなくて一人の人間が 50, 人50個、一人の人間というものが50個あるみたいな感じで捉えるっていうような感じで、まあ、それぞれ違うものだよねっていう風に捉えられるというか、捉えることが好き捉えることで、まあ、そのなんか自分の、えーとまあ、なんか生きがいみたいなのを感じるみたいなものなんだと思いますね。そうで僕はあの<笑>この前ちょっとスペースでお話ししたんですけど、なんか自分も含めその人間の脳みそみたいなものに興味があって。<笑>脳みそ食べようかいとか言って、あの、自称してたんですけど、そうだから割とね、その脳みそ食べようかいとしていろいろやってるとこがあるんで、まあそういう個別化が一番上に来たのは、正しいものだったかなと思います。ちなみに内政はですね、まあ、34位中、うーんと、どこだっけね、10番、で13位ですね。まあだから、まあ34個だから、17、18ぐらいが、まあ、あの、上段下段ってなるとしたら、前折と上段の方には入っているけれども、まあそんなに高いところにはない感じですね。そうだな。まあただね、そう内政が、で、大切な概念、行為なのかなと想像しているのですが、内政するようになったきっかけは印象的なエピソードだとありますかっていうことですね。まあきっかけね、僕は、まあもともと、もともとっていうか今もですけど、あと姉が2人いて、で、父と母がいて、5人兄弟の、まあ一番最後の人末っ子、まあ、一番最後にその家族になった人っていう感じだったんですけど、で、まあ、なんだろうな、まあ、姉とかの背中を見て育ったから、なんか、んちょっとあの楽できたっていうか、まあ多分長男、長女とかだと、まあ親もね、初めてだし、あのー、慣れてないみたいなところがあって、まあ、戸惑うとこもあったと思うんですけど、まあ、3人目ともなると、まあ、ここは越せばいいよみたいなのをちょっとつかめてきて、割とあんまりなんか手をかけられな,か,けられなかったっていうか、うーん、まあ、そのなんか割とそのラフな<笑>、ラフな子育ての中で育った感じで、だからあんまりね、そのね何て言うか、厳しくなかったんですよね。なんか、あのー、人殺し以外何でもや,やってもいいよみたいな。なんかあの犯罪行為じゃなければ、まあ、人に迷惑をかけなければ、まああの、自由にやってみたいな感じのうんお家でそうちで、だから、なんかね、もうあんまりなんかあれやれこれやれ、まあ、少なくとも勉強をしろということは一度も言われなかったんですよね。でも、まあ、楽しいした、自分のためになるからまあやってて、でうん、あんまりスポーツとかにはそんなに行かなかったんで、まあ、割とその本読んだり。本読むのもね、そんなにすごいやってたかっていうと、あんまりっていう感じなんですけど、し、まあ友達も友達で、男女それぞれね、仲良くしてたかな。うん、女の子とも遊んだりとか、男の子とも遊んだりとか、女の子とも男の子とも遊ぶ人だよねっていう感じの扱いを受けてたし、うん、まあ自分はその運動とかやんなかったけど、仲いい友達とかは運動とかもやってたし、でそういううい感じでなんか、ねうん、なんて内省するようになったんだろうね、ねただやっぱり、その途中で、自分は、あのー、なんか性的指向が他の人と違うってことに気づいたりとか、とか、あと、まあ、お家もなんか愛を持って育てられた気はするんですけど、そんなに裕福ではなか,なかったから、なんか何でもかんでもやれたかっていうと、なんかお金が必要なことをやれたかやりたいと思ってもやれないことが多いからなんか同じものを繰り返し繰り返し楽しむもしくは自分でなんか楽しみを見いださないとた毎日を楽しくできないっていう<笑>なんか制限があったがゆえになん,、うん、なんかその楽しみっていうのをエンタメの一つだって考えるっていうことをだから妄想するとかそういうものをエンタメの一つとして捉えていたからじゃないかなそうで多分あの、結構僕、20代ぐらいの頃から、自分が親友っていうふうに言ってるんですけど、まあ、そのだから、うんもうある意味、自分の思考が常に味方にいてくれるみたいな感覚があったりとかして、えーまあ、大変な時とかもあったけど、まあ、そのなんか考え抜けば、何か道が見つかってきたっていうことが結構あったんで、まあ、そういう意味でも、まあ、自分を助けてくれたツールではあるかなっていうのがあって。でまあ、そういう意味では、まあ、他,の人にと他の人よりかは思い入れが強いっていうのはあるかもしれないですね。だから、まあ、堀部さんにとって内省は大切な行為、概念なのかなと想像しているのですが、内省するようになったきっかけは印象的なエピソードなどはありますかそうですね、だから内省に関してはきっかけっていうか、もうなんか、ね、せざるを得なかった。なんか僕なんか何事に関しても今、誰かとかがすごいなってって思うとか,あなんか自分にはできないけどこの人はできたんだなって思うこととかって、まあ、例えばあとねその僕がラジオやってることとかもそうですけど、あのー、なんかすごいよねとか言われるけどなんか自分としてはもうせざるを得ないからやっ,てみちゃやってみたくてしょうがなかったからやってみちゃったっていうところが強くって、うん、だからなんか頑張ってなんかするようになったっていうよりかはなんかねせざるを得なくて自然にそうしてたっていうところが大きいかなだから、そうして自分と友達になっていったという。印象的なエピソードはありますかだから、友達、うーんあ、だからね、親友とかいう言葉って、今、未だにちょっと言うの抵抗があるというか、抵抗があるというか、どっからが親友なのみたいな思うことはありますよ。あの人は親友なのかなこの人は親友なのかなただ、自分は少なくとも親友だっていう風な自覚が。誰がね、誰に嫌われても、自分は親友でいてくれるっていう。あの、なんか安心があるかな。そういう意味でもなんか大切な、<笑>はい。大学院の課題なとご多忙かと思いますが、ご,ご自愛ください。<笑>ありがとうございます。おかげさまで、はい。楽しくやれておりますが。そうですね。まあ、この奥行きさんにとっては内政はどういう行為だったのか、かな。なんか、あの、聞いてみたいですね。まあでも、たこの内政っていう、聞く内政というところに興味持っていただいたっていうところは、割と興味が、そのアンテナが張った、あるのかなと思いましたが、いかがでしょうか奥行、OK、きさんこんな感じで、えっ、ー、と、お答えになっていれば幸いです。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、お便りありがとうございますということなんですけども、えっ、ー、と、今回はですね、ちょっと新企画というか、こういうのやってみたいっていうものがあって、えっ、ー、と、まあ、ちょっとね、まずね、ちょっと一つの、えっ、ー、と、歌を、えー、聴いてください。<笑>という感じなんですが、えっと、あ、はい、えー、いきますね。えっ、ー、と、では、えっ、ー、と、アルバム、ファーストラブから、えー、歌が光る、オートマティックです。えっ、ー、と、It's automatic. そばにいるだけで、その目に見つめられるだけで、ドキドキ止まらない。ノートは言えない。I just can't help.It's automatic. 抱きしめられると、君とパラダイスにいるみたい。キラキラまぶしくて目をつぶるとすぐ I feel so good.It's automatic. はい。ということで、えっ、ー、と、歌を聞<笑>いていただいたんですけれども、えっ、ー、と、まあ皆さんね、あのご存知の方もご存知じゃない方もいらっしゃるかと思うんですが、これ、この曲はね、1998年、だから今から25年ぐらい前に、25年ぐらい前ですよね。に発売された24年ぐらいか24、5年前に発売された、えっと、<笑>オートマティック m a t i c o t o なんですけれども、まあ、えっ、ー、とね、まあ、あのー、歌もね、多分聞いたことあると思うんですが、えっ、ー、と、歌詞をね、改めて、まあ、読んでみたんですが、まあ、オートマティックということで、まあ、あのー、なんか好きな人への気持ちとかを、もうなんか好き好きっていうのを、あのもうそれってなんか自分が制御できるものじゃなくてもう勝手に怒っちゃうものっていうでそばにいるだけでドキドキ止まんないよみたいなのが、えー、と表現されてる曲なんですけどまあサビの歌詞に関しては結構印象的だしあの覚えてる方いらっしゃるかなと思うんですがじゃ次ね A メロいきます7回目のベルで受話器を取った君名前を言わなくても声ですぐ分かってくれる唇から自然とこぼれ落ちるメロディー。でも言葉を失った瞬間が一番幸せ。嫌なことがあった日も君に会うと全部吹っ飛んじゃうよ。君に会えないマイルイニーデイズ。声を聞けば自動的にサン・ベル・シャイン。はい、いかがでしたでしょうか。7回目のベルで受話器を取った君。<笑>名前は言わなくても声ですわ<笑>かってくれる。えー、っと、まあ、あの、この頃はね、まあ、電話とか、まあ、多分メールがギリギリ出てきたかなぐらいな感じでメールやってる人はちょっとあのあ感度高いねっていう感じだったと思うんですけど、まあ、7回目のベルで仕分けを取った君まあこのね7回数えてるとかっていう時点でもうなんかこの声聞きたくて仕方がないっていうとかあと7回って結構相手方は待たせてんな<笑>みたいな<笑>とかなんかそこの1行目だけで結構いろいろ分かりますよねとかでも,、あのーまあでもね、嫌なことがあった日も、まあ、でも結局、君に会うと全部吹っ飛んじゃうみたいなで。で、君に会えないと、もう私はもう雨の日のようだっていう感じで、でも、声を聞けば自動的に、まあ、太陽は輝きますという感じで、本当になんか、ただ光る、なんかシュキシュキっていう感じをただ光る表すと、こういう。なんか感じになる。で、これ書いた時は15歳ぐらいですよね。自分ともまあなんか何歳しか変わらない時ですよね。だから歌ヒカルと一緒に10代だった時期があったのかな。まあこれは、えっと、結構発売した当初はすごい話題になって、父親とかもなんかラジオで聞いたのを得意げにあの話してきて、えっと、こんなのを聞いたんだぜみたいなのがあったんですけどあ、で、ドライブとかでもよくかかってたんですけど、そうで、だからね、結構聞くと、自分の10代の頃が、フラッシュバックしてくるんですよね。で、あのーちゅうん、なんか全部をリアルタイムで追ってたかっていうと、ちょっと追ってなかったんですけど、僕が高校3年生ぐらいの時に、ハートステーションっていうアルバムが出て、それまで多分、4、5枚かな、アルバムが出てたんですけど、そ,そ,そこまでの曲は、その10代のうちに全部聞いてて、でも本当にね、歌田光ばっかり聴いてたんで、なんかこういう、なんだろう、その、歌田光も割と内省的な曲が多いっていうか、多分、歌田光自身が内省的な人間、内向的な人間だっていうのを結構当時のブログとかでも言ってたから、なんかそこの影響も結構受けてるんじゃないかなっていうのにつなげたくて、ちょっと歌田光<笑>の話をしたっていうのもあるんですが、はい。まあ、多分ね、あの、その、このアーティストが宇多田ヒカルじゃなく、ない誰かだっていう人もいると思うんですけど、まあその時に聞いた曲とかね、まあもちろんね、オレンジレンジとかね、エグザイルとかね、あの、ユイとかもね、聞いてましたよ。あの、盛り上がったしね、普通に好きだし、聞いてたけど、でもやっぱ宇多ヒカルは、その自分の中で本当になんかコアのところにいて、あの、まあそ、あのね、その時の、に受け取った歌詞と、大人、なってから聴いた歌詞とかで受け取り方変わったりとかってやっぱりあるし、その時は歌詞とかってあんま聞いてなかったとかもあるんですけど、うん、まあでもね、このーオートマティックはあんまり印象が変わらない曲かな、ですね。でね、ちょっと僕が企画としてやりたかったと思っているのは、えー、っとですね、このサビわかるじゃないですか。で、A メロもわかる。まあ聞いたら分かりますよねただ2番の A メロって分かりますかっていうのがあってちょっとここも読みますね聞いてくださいねえー、っとはい曖昧な態度がまだ不安にさせるからこんなに惚れてることはもう少し秘密にしておくよ優しさがつらかった日もいつも本当のことを言ってくれた一人じゃ泣けないレイニーデイズ。指輪を触ればほらね、サンウィール・シャイン。はい。ってことで、まあ多分ね、曲聴いたら、あ、そうだったなって思うこともあると思うんですけど、意外にあんまりそのタイアップとかで流れる時とかも、一番と一番のサビが多いんで、二番の A メロって意外に聞くこと少ないんじゃないかなと思って、改めて取り上げてみたんですが、まあね、一番の頃は、まあ電話かけてみて、声聞けてハッピーみたいな感じなんですけどちょっとね2番から意外に何か不穏な感じがね曖昧な態度がまだ不安にさせるからこんなに惚れてることはもう少し密にしておくよってちょっとなんか距離感ありますよねでもあの優しさがつらかった日もいつも本当のことを言ってくれたとかそうだからん優しさがつらかった優しさっていうのはこの相手の優しさなのかなでも指輪を触ればほらないってことはその相手からもらったもしくはお揃いで買ったとか指輪があって、まあそれを触れば、まあちょっと自分として落ち着くっていうか気分が入るみたいな感じで、うん、なんか本当になんか全部主観ですよね。だからほんなんか本当にその10代の盲目的な、あの愛感、愛観<ー>みたいな感じで、なんか2番とかに行くにつれて結構なんか距離感、相手との距離感あってこれ大丈夫みたいな感じで、実はもしかしたら付き合ってないのかもみたいな不穏な感じもありつつ、まあでも自分としてはもうそれが心の支えになってるみたいなのが、マジでなんか10代の恋愛っぽいし、あの時て、ときめきってこういうもんだよねみたいなのが感じられて、うーん、なんか改めて、なんかいい,いいなっていうか、うーん、なんか宇多田ヒカルが書いたとか書いてないとか関係なく、なんか、うーん、あの、なんかこんななな経験いいけどでもわかるみた歌匠うう自身も別に自分の経験じゃないっていうんですよねなんかこの相手は誰だ誰のことを思って書いたのとかファーストラブとかで別にそれってそのその歌詞の中の主人公の話だって自分の話ではないみたいなことをよく言ってるって言うんですけどそうでもここら辺とかも多分そうじゃなくてでもまあ15歳でこんな作曲が書けるってことはそれなりに恋愛経験は多分あるはずだよねこの辺のさ、まあ多分なんかただの日本人の経歴じゃないっていうのもあったりするのかもしれないけど、うん、やっぱりなんかそのね、まあなんかこの、やっぱり一のシュキーみたいな、歌<笑>い光るシュキシュキソングなですね、このいつもオートマティックは。だからシュキシュキっていうのが、歌になると歌ヒ光ルを通すと、シュンってなって、いつオートマティックみたいな感じで、あの、<笑>もう、なんか自分で制御できないものだっていう感じですよね。そうで結局この最後までなんか全然相手が出てこないんですけど、<笑>相手にさ、会えてるのかなわかんないよね。距離感あるよね。で、最初も電話だしね。そう、でも多分幸せというか、まあ、この後はね、わかんないけど、この時はすごいの時見いてて、そう。でもこれはなんか中学の頃に聞いて、まあ自分は、好きだったかどうかを置いといて、女の子と付き合おうとした時期とかもあったし、まあ、クラスのね、男子に憧れてた時もあったし、まあ、仲良くなって、すごい好きで泊まったりとかしたけど、まあでも結局ね、あの自分には興味ない。自分には、まあ、友達としては良き友だけど、みたいな感じで、えー、っと、接してくれて、<笑>うんまあ、それと重ね合わせたかっていうとちょっと違うけど、まあでもね、やっぱりその、もどかしさみたいな、ね、その10代の時の、タイいなのを、あの、やってくれ、<笑>語ってくれてる。この、あと、タイムウェルテルっていう曲も、あの、当時のシングルの、えー、っと、タイアップというか、ダブル A 名みたいな感じで、うん、そっちはね、どっちかっていうと、なんかちょっとね、あの、そっちの方がなんか10代の閉塞感みたいなのを歌ってる感じがするんだけど、曲調は明るいんですよね。歌のヒカルにしては。そうだからなんかそシャキシャキっていうなんかその熱量のあるものが結構こういう割と落ち着いたトーンで語られててそのなんか暗いっていうかちょっとどんよりしたものが明るい感じの曲調で明るい感じでもないんだけどまあ比べたらねなんか自分にとってはそう感じるんですけどまあそこのなんか反転的な陰と陽の関わりみたいなのがもうなんか一生的でまあその時の自分以外にとっても歌い聞かれてすごい鮮烈なもので。うんまあ、前にね、別に歌田光はなんか新しいことを成し遂げたわけじゃないって言ってる人もいたんですけど、うんまあ、そうなのかもしれないけど、あのー、そもそもそのえ音楽というものに面をかったというかわかんない。もともとそういうもの前でも好きでしたけど、うん、なんかその歌詞とかを聴、えー、いて影響を受けた部分がやっぱり一番多いし、えー、とはいなんで、えっとね、ちょっとあの最後に言うんですけどこの、この企画はですね、2番で語る宇多田ヒカルっていうものを毎週やりたいと思っているっていう話です。2番で語る宇多田ヒカル。で、その2番の A メロってね、あんまりフォーカスが当たらないけど、分あの,ー、多分あのそもそもボリュームとしては、1番と同じぐらい創作、あのー、者は書いている、作詞者は書いているはずだし、結構ね、あの2番、えー、深いこと言ってるじゃんみたいな。1番でまあその問題定義みたいなとかされて、で2番でその延長がされてたりとかっていうのがあって、深いし、から知られないままにしとくのはもったいないみたいなのがあったりとか、あと、やっぱりね、華やかなのはサビで、あのー、まあ1番の A メロ、B メロであのサビに来て、でそこにフラッシュライトっていうか、スポットライトが当たるけど、でも、A メロってかかかもエのエメとかも今メと曲を構成する上では欠かせない存在でなんかね、あの、春の桜って、みんなにちやほやされますよね。だけど、まあ、春以外も桜って桜としてそこにいるじゃないですか。春にならないとわかんないけど、桜でしょそれは。で、A メロとかも、その夏とか秋とかのね、冬の桜みたいなもんだと思うわけですよ。で、私はそういう<笑>、私はねあの、そういうところの、なんかね、その下の,の力持ちみたいな人が好きだし、自分もね、そうなりたいと思っているので、まあ、そういう意味でも、ちょっと共感を生むというか、うんあの、当時の自分の気持ちを解放させつつ、あの曲の紹介というか、もできるし、あと、なんか朗読みたいなこともちょっとやってみたかったんで。そういうところで、まあ、いい企画だなと思って。で、2番で語る誰々って別に他のやつとかでもやれるじゃないですか。だから、なんか皆さんの中で、聞いてくださった方の中で、2番で語る浜崎あゆみとか、2番で語るシーダリングみたいなのをやっていただけたら、まあ、それもね、面白いし、はい。あの、そう,そういうことで、2番で語る歌だ光っていうのも、まあ、歌だ光じゃないかもしれないけど、今後は。まあ、ちょっとそういうのをやってみたいと思って、えー、っと、えー、やってみました。が、はい。えっ、ー、と、まあ、オートマティック、一曲目急にオートマティックだって感じですけど、まあ割とね、その、まあ、A メロ以外も、そもそもね、あの、着せられてない曲とかもあ,あるかもしんない。アルバムの曲とかもあるかもしんないんですけど、うん。まあ、その、アルバムにとっての A メロみたいなね、アルバムにとってのサビみたいな曲とか、アルバムにとっての A メロみたいな。もあるかもしれないから、そういう、なんか、入れ子構造になってる話かもしれないんですけど、まあ、そういうのも含めて、まあね、その全曲知ってるのって僕、いただひかるぐらいなんですよ。だから、ただ、たひかるてと多分結構知っているし、その、いただひかる自身への興味とかもあるから、あの、いろんなものを引用したりとかできると思うんですね。この曲はどういう風な感じで作られてるとか。感じで、まあ、曲紹介みたいなのを、まあ、なんか、やれたらラジオっぽくないいいよね。ラジオっぽいじゃん。だから、そういうのも、えっと、ただ曲を流すわけにもいかないし、その曲を聴くのと歌詞を聴くのともちょっとやっぱ違うじゃないですか、あんまり。で、僕はその、だからこの曲を選ぶときは歌詞にフォーカスして、えー、紹介したいなっていうのが思っているっていうのがもう一つですね。はい。ちょっといろいろバラバラに言ってしまいましたが、まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、なんかね、時間がもし余ってしまったら、もう一曲やろうと思ってたんですけど、もう30分になっちゃうので、はい、ここまでになりました。ありがとうございました。ということで、もうね、これ、ね、30分までしか撮れなくて、ちょっと今急になんか数字が赤くなって、<笑>血みどろの赤になったんで、ちょっとそろそろ終えたいと思います。ということで、えっ、ー、と、次回も聞いてください。えっ、ー、と、今回もお、えっ、ー、と、お便りありがとうございました。ということで、また、この辺で、ありがとうございました。バイバーイ。